0: So, eine wunderschöne gute Tageszeit und willkommen zurück beim German Jungle Podcast. Ich bin's euer Steven und ich mache den ganzen Mist natürlich nicht allein. Ich brauche eine Ausrede und meine dankbare Ausrede für heute ist der Thomas. Moin Thomas.
1: Moin Steve, also von <lacht> mir aus kannst du es auch mal alleine machen, so Monologheiten über 4-5 Stunden, ich glaube da hören ja bestimmt einige zu Oh, ach du Scheiße, ja, das, das, das ist
0: Programm für Arte <lacht>
1: Du meinst so. <lacht> ja, so, ja,
0: aber, ähm, ja wir reden heute nicht von Arte, sondern, ähm, ja, der Draft steht bevor äh, Donnerstag auf Freitagnacht ist es soweit ähm, bei uns wird es wahrscheinlich so halb vier, fünf, bis wir dran sind. Außer es passiert noch irgendwas größer. Ich
1: würde schon fast auch sagen, halb, halb sechs.
0: Ja. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, gab es noch ein bisschen News. Ähm, Im Prinzip ist es schon bekannt gewesen, aber jetzt ist es dort halt nur hochoffiziell. Beim Schedule stehen jetzt unsere Gegner fest. Also auch, wer zu uns nach Hause kommt und äh, zu wem wir fahren müssen. Gehen wir kurz mal durch. Äh, zu Hause, natürlich spielen wir die gesamte AFC North, das äh, versteht sie von selbst. Dann kommen noch die Falcons, Bills, die Panthers, die Dolphins und die Chiefs. Dann <lacht> haben wir innerhalb von wenigen, ja sagen wir von unter einem Jahr dreimal die Chiefs gespielt. Ähm, und Away sieht auch ganz interessant aus, auch natürlich wieder AFC North, Cowboys, Patriots, Saints, Jets, Bucks und Titans. Thomas, was meinst du zum Programm?
1: Also erstmal bin ich froh, dass die stärksten Gegner auf die wir treffen zu Hause sind mit Bills und Chiefs. Ja. So, äh, gut, man kann die Bucks noch dazu zählen, aber da warten wir mal gespannt den 4. Mai ab vielleicht haben wir ein Spiel in Europa. Ich halte es zwar nicht wahrscheinlich, aber Bucks gegen einen Super Bowl teilnehmer ist auch nicht so uninteressant.
0: Ja, aber ich meine, gab es nicht mal einen Leak, dass Bucks gegen Chiefs feststünde und plötzlich ist alles wieder äh, ja, zurückgelaufen? Oder ist das irgendwie eine Fake-Meldung gewesen?
1: Also wundern wird es mich nicht, weil äh, Chiefs haben ja eh die Partnerschaft. Aber ähm Vielleicht, äh, ähm, ja, also ich weiß nur, die die Eins hat, die hat äh, Packers haben sich ja gegen die Bucks das gesichert, die werden es nicht sein, äh, das als Heimspiel. Und ähm, ja, also Chiefs könnten es sein. Nee, die Chiefs, doch, die spielen gegen die NFC, ne? Ja, die spielen äh, gegen die Bucks. Und ähm, ja, ich glaube, also wir haben Chancen, aber nicht die besten Karten. Ja, macht. ich
0: glaube es auch nicht so wirklich, weil wir hatten ja jetzt auch schon zwei London-Games. Es gibt NFL-Teams, die noch kein internationales Game haben, glaube ich.
1: Ja, aber die haben dieses Jahr das Spiel. Die, äh, äh, die Packers stehen fest für London.
0: Ja, okay. Ähm, deswegen eher, wir warten es mal, aber ich, ich denke, ich denke es auch nicht.
1: Aber das Wichtigste ist halt, dass wir gegen die Chiefs äh, und Bills, ähm, gegen die wahrscheinlich stärksten Gegner des Jahres... Ähm, äh, zu Hause spielen. Das ist schon mal ein minimaler Vorteil. Ähm, klar, Patriots darf man auch nicht unterschätzen. Das gleiche gilt für die Titans. Die wollen sich revanchieren. Ähm, ich freue mich persönlich wieder auf die Jets. Besonders, wenn wir die, den Basti wieder hier haben. Auf jeden Fall. <lacht> Grüße gehen raus. Und ja. Also, alle sind schlagbar, aber auch gegen alle kann man verlieren.
0: Ja, haben wir ja gesehen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> okay, ja, ähm, wenn wir sehen, ähm, ja, aber ja, wie, äh, wie stark ein Gegner ist, wenn wir auch abwarten müssen, da passiert ja noch eine ganze Menge bis dahin. Zum Beispiel besagt der Draft. Ähm, ja, gehen wir mal durch. Wir haben dieses Jahr acht Draftpicks. Noch? Ähm, noch. Ja. Wir haben, glaube ich, keine Compensatory-Picks bekommen. Nein. Das heißt äh,
1: So das schlecht wie äh, unser Team die letzten Jahre war, ja. ist auch kein Wunder.
0: Ähm, ja, deshalb wir haben picken ganz normal jede Runde ähm, äh, als Vorletzter oder Vorvorletzter, weil sich das dann noch ein bisschen durchwechselt. Runde 7 haben wir dann noch mal einen zusätzlichen Pick an 226.
1: Das ist der BJ Hill-Pick, ne? Genau. <lacht>
0: das ist so oh, eigentlich fühlt sich schäbig an <lacht> <lacht> äh, weil ja das ist, also den, den Deal haben wir auf jeden Fall gewonnen ähm, also den, den Trade äh, BJ Hill gegen Billy Price ähm, okay komm wir sehen es mal beim Draft äh, wir haben ja das letzte Mal haben euch ja Hausaufgaben aufgegeben und da haben sich sogar ein paar Leute nicht krank gemeldet <lacht> äh ich wie, hab ja gefragt, was, was sind so eure Wunschpicks an 31, äh, habt ihr vielleicht einen Man Crush irgendwo später und da gab es auch eine, eine große Bandbreite an Antworten ähm, und ei, ja, eine Sache ist mir ins Auge gestochen, das würde ich mal gerade als erstes vorziehen, weil ich Thomas würde mich interessieren, wie realistisch du das hältst Barackler sagt Sauce Gardner wird an 31 da sein und wenn nicht, Jaquan Brisker, Was, äh, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein?
1: Also, Sors, oder Ahmed Source Gartner wird meiner Meinung nach, oder hat sehr gute Chancen auf den Top-5-Pick, äh, wird mindestens Top-10 gehen. Er ist der beste Cornerback der Klasse, oder einer der beiden besten Cornerbacks der Klasse, ähm, der, der andere äh, Cornerback wäre Derek Stingley... Der ist aber Verletzungsanfälliger und hat die letzten Jahre kaum gespielt. Ähm, und äh, Source hat gezeigt, im, äh, beispielsweise auch im Spiel gegen Alabama im Halbfinale äh, der letzten College-Saison, dass er gute Receiver aus dem Spiel nehmen kann. Und oh. äh, Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ aus, die, aus den Top Ten droppt. Also maximal, also wirklich maximal Top 15. Weil dann wird irgendein Team auch veranfangen Anfang hochzutraden für den, was einen dringenden Need auf Cornerback hat. Genau, das, ein, ist auch mein, genau das ist auch 31, mein Thema. alle 31 muss der Typ kiffen, äh, im, in Detroit ist das ja, muss er kiffen und nebenbei auf, äh, auf irgendwas wetten, auf die neue NFL-Saison wetten, äh, damit er droppt. Also... Hm.
0: Ja, ich sehe es auch so, also wenn der, wenn der, wenn die Top 10, Top 12 vorbei sind oder er ist noch immer auf dem Board-Trader, dann irgendwann für ihn hoch. Da, ja. da bin ich bei dir. Ich sehe die Chancen auch gleich null. Da muss er, ja, da muss er schon beim Draftabend, wie du schon sagst, äh, im Cypress-Hill-Style aufkreuzen, dass der da noch irgendwelche Probleme bekommt.
1: Genau, und zu Brisker äh, halte ich es für wahrscheinlicher, dass wir den, wenn wir den Interesse an ihm haben, dass wir den eher an äh, 62, 63 bekommen, anstatt auf 31 nehmen würden, weil da hast du noch bessere Safeties ähm, zur Verfügung, äh, ähm, wie Dexon Hill, Dex Hill oder S sign von, von Georgia, mhm. ähm, die auch noch ein bisschen äh, mehr Potenzial haben. Das sind halt
0: andere Typen, ne? Äh, genau. Briska ist ja mehr so, so ein bisschen wie wir, ja so der, der klassische Strong Safety. Ähm, und ja, wie jetzt ein Dex Hill beispielsweise, da, das ist für mich eigentlich fast so ein Single High Safety, also so wirklich so ein, so, so ein Bates-Verschnitt. Ich sage jetzt nicht, dass er Bates ist, aber. Äh, ja, oder So, die Spielart Dex, ist ähnlich.
1: Dex Hill würde uns einfach noch ein bisschen mehr Vielseitigkeit geben. Du könnt, wir könnten öfter ein Dime Personal spielen, also mit äh, sechs DBs. Ähm, falls Hilton sich mal verletzen soll sollte, hast du sofort einen Ersatz. Äh, ähm. Der bringt ja mehr Vielseitigkeit aufs Feld. Ähm, ja, also Jockan ist für mich eher für die, wenn er verfügbar ist, in der Late Second Round anstatt Late First Round. Ja.
0: Wobei ich nicht glaube, dass Dex Hill 31 Jahr auch noch da ist. Die Safeties, die werden jetzt nicht sauf gehen. Das ist einfach die Positional Value. Äh,
1: Dex Hill wird auch hauptsächlich gehen durch seine Vielfältigkeit.
0: Ja, ja, also Dex Hill sehe ich aber also, wenn er... Bei, wenn er in den 20ern weggeht, wundert es mich überhaupt nicht. Weil nein. das sehe ich bei ihm. Und äh, Kyle Hamilton, der beste Safety im, im Draft. Ja, das wird. Den sehe ich irgendwo zwischen 10 und 15.
1: Ja, aber Briska, Nein. Mhm. nein. Also, sein, sein wäre noch eine Option? Weiß ich nicht. Also ich, ich kann das mir halt nicht vorstellen. Sein, ne? Ich kann mir nicht vorstellen. Der das, ist das, 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 das größer als Brisker. Das ist, das ist größer als Brisker. Ja, der ist, glaube ich,
0: keine 200 Pfund mehr oder so.
1: Nee, keine 200 Pfund. Also, oh. der, ist, der ist leichter als Brisker. So, ähm. Ich sehe, würde es halt auch nicht bei uns unbedingt sehen. Ähm, dafür verlangen wir viel zu viel vom, vom Single High Safety. Und, ähm, Ich, ich tue mir da auch schwer, dass, ich glaube nicht, dass wir den, den reinen Safety in der ersten Runde, in der ersten Runde attackieren werden.
0: Oh. Ja, da,
1: das dauert, glaube ich, wenn Safety dann sowas wie Dexel, der vielseitig ist, ähm, den, den man auch auf dem Board hin und her schieben kann. Aber ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ja, kann so ich mal, mag mich natürlich
1: wenn, irren, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, wenn du so ein Rangy Free Safety brauchst, dann könnte ich, ich könnt mir vielleicht auch Kirby Joseph dann in der zweiten vorstellen beispielsweise. Wenn nicht sogar in der dritten, je nachdem, wie, wie Safety weggeht.
1: Man muss auch so sehen. Wir haben ja erstmal Ruhe auf Safety, das, das kommt ja noch hinzu. Und wir würden nur attackieren den Safety-Spot, wenn wir ähm, wenn wir wissen, Jesse Bates ist zu Ende. Und dann würden wir Jesse Bates aber schon vor dem, oder während des Drafts traden und ähm, dafür einen ordentlichen Draftpick einsammeln. Für das Team, was Jesse Bates bezahlen will.
0: Bin ich mir nicht so sicher? Bei Bates. Also Ich denke auch, wir wollen nicht, dass Bates geht, aber wir werden einschätzen, wie realistisch es ist, dass wir ihn noch gesigned bekommen. Ich meine, wenn du 2 Millionen auseinander bist, ist es eine Frage der Zeit. Wenn 10 Millionen auseinander bist, dann wird es vermutlich nichts. Genau, mehr. das
1: ist es. Und jetzt vor dem ähm, Draft Bell ist, das ist die, die Frage: Frage. Genau. Bell
0: hat das letzte Vertragsjahr.
1: Genau, Bell, deswegen, du brauchst einen Strong Safety, aber einen Strong Safety würde ich nicht in der ersten Runde draften. Das ist äh, zu wenig positional value. Da oh, gehe ich, geh ich mit. Dann, dann sollte man das, was, was später noch guckt, äh, da kann man in der eigenen Stadt bleiben oder bei den kleineren Colleges, äh, da findest du auch die Hitter-Safeties, die NFL-Niveau-tauglich sind.
0: Hm. Jo, ähm, dann schauen wir mal, ähm, Sleeping Dogger und die Andrea haben beide ähm, so einen downtrade geliebäugelt. Ähm, Dogma meint, äh, Downtrade und Jalen Petre, Den vielleicht auf Cornerback umschulen und Andrea sagt, BPA und wenn der Value einfach nicht da ist, einfach in Runde 2 gehen, Picks ansammeln. Die Mitte im Draft ist breit. Was meinst du?
1: Grundsätzlich bin ich äh, bei äh, BPA plus oder inklusive Downtrade. Die Frage ist nur, was ist dein Ziel für als erster Pick? Und wo kommst du mit dem Downtrade hin? Es bringt dir ja nichts, wenn du äh, einen Downtrade machst und nächstes Jahr zwei, First, äh, zwei Second Rounder äh, einstreichst oder ein First Rounder. Wenn du dieses Jahr... Wir sind, man muss es ja so sehen. Wir sind immer noch... Wir sind jetzt im Super Bowl-Window. Egal, was man sagt. Wir haben uns durch die letzte Saison ins Super Bowl-Window gebracht. Ähm, auch wenn wir noch genug Baustellen haben. Wir brauchen jetzt Spieler, die uns im, spätestens im Laufe der Saison weiterhelfen. Vorne, vorne weg. Wir haben hier... Also wir können uns eigentlich nicht erlauben, Picks fürs nächste Jahr zu sammeln, sondern wenn, brauchen wir Picks für dieses Jahr und dann auch frühe Picks dieses Jahr. Oh. Und an ja. 31 kriegst du einen guten Position-Sweep und dann vielleicht noch einen 5-Runden- oder mit Glück einen 4-Runden-Pick dazu. Es ist das, was du willst, weil du so viele Favorite spieler hast für die Tiefe in der draft Class. oder brauchst du, musst du dich eben halt gezielt verstärken und brauchst dann halt die frühen Picks. So, und ähm, also, wenn wir nicht ein Monster-Angebot kriegen, werden wir nicht downtraden. Da glaube ich nicht, weil es gibt noch viele gute Spieler am Anfang. Also, wenn wir jetzt an 34, 35 zurücktraden, da kriegen wir auch, kriegen wir auch richtig gute Spieler noch. Für, ja. für deutlich weniger Knie als auf 31. Das, ja. das ist auch, auch was Gutes. Aber wir werden nicht irgendwie minus 20 Plätze gehen im Trade. Genau.
0: Ja, das ist immer die Frage, wie weit zurück musst du? Also, bis zu also 10 fünf, Plätze. Genau, 5 okay. bis
1: 10 ist in Ordnung, aber ähm, nicht weiter, weil sonst bringt dir dieser Draft in der, in der Spitze nichts. Weil das, das sind so Teams, die sich auf den Rebuild vorbereiten, die wissen, wo du ganz genau weißt, der HC ist ein Lame Duck, weil entweder letztes Vertragsjahr oder das Team ist schlecht genug, dass er nach dem Jahr eh gefeuert wird so und du einfach nur aus, aus äh, ähm, ja sage ich mal grober Nettigkeit ihn nicht sofort gefeuert hast. Und ähm, es macht in unserer Situation keinen Sinn, fürs nächste Jahr für 23 Picks anzusammeln.
0: Ja. Ähm, ja, aber gegen zusätzliche Dritt- oder Runden Picks denke ich, gibt es nichts einzuwenden. Äh, ja, man darf halt nur nicht zu weit wegfallen und ähm, du musst halt gucken, welche Spieler verfügbar sind. Wenn, wenn du da drei, vier hast, wo du sagst, ja, hey, in zehn Picks sind die auch noch da oder zumindest einer von denen, dann go for it, dann mach den Trade. Wenn du sagst, Hä, ja, äh, eigentlich will ich schon den hier gerne picken. Um, vielleicht ist er ja äh, nachher auch noch da. Äh, das geht wahrscheinlich schief. Ja. Ähm, aber Thomas hier, äh, 31, da gibt es ja irgendwie einen Namen, den draftet äh, der Dalai Lama und die gesamte Gesandtschaft zu uns. Äh, vor allem in den letzten Tagen. Ähm, und zwar auf der Position des Centers. <lacht> Willst du was dazu sagen? Ähm, wie, 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 wie siehst denn du das? Was würdest du denn von Tyler Linderbaum halten als Pick 31? Ist er überhaupt da? Wollen wir ihn überhaupt, wenn er, an, wenn er da ist? Bleibt er auch noch länger da? Was meinst du?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Also vor, äh, vor einem Monat hätte ich noch gesagt, wenn Tyler Lindenbaum 31 da ist, nimmt ihn auch um jeden Preis. Also einen besseren Pick in die Zukunft kannst du nicht machen, Mittlerweile glaube ich eher, wir haben nicht den Need. Und das ist schon mal gut, dass wir nicht den Need drauf haben. Ähm, ich, also ich wäre nicht unzufrieden, wenn wir es machen, aber ich sehe den Sinn jetzt auch nicht so, weil du kannst dich an 31 mit anderen Spielern besser verstärken als jetzt mit Tyler Lindenbaum. Langfristig gesehen, es ist ja. ein No-Brainer. Keine Frage. Bloß... Was willst du? Willst du langfristig, äh, bis Joe Burris einen Home Vertrag hat ab, oder willst du jetzt vor das RinNow-Fenster noch weiter öffnen? Mit mit gezielten Picks, die dich sofort, wo du weißt, die bringen dich sofort weiter. Hm. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass du ein, dass sie denkst, schon so abschreiben, ähm, Carmen, und ihn offiziell zum Bust machen, so wie die halbe andere Oline-Class vom letzten Jahr. Ähm, da
0: sagst du genau mein Thema.
1: Ich kann es mir schwer vorstellen, weil das, dafür sind wir und auch besonders der Taylor und auch Frank Pollock sind dafür zu geduldig.
0: Hm. Genau. Ähm, du, du hast schon einiges angesprochen, was mir auch so durch den Topf gegangen ist. Also Tyler Linderbaum, ich finde ihn stark. Er ist auch klar der beste Safe, äh, Safety, sage ich schon, Center im Draft. Um, er passt bei uns ins Scheme, dieses song run scheme er, er ist unglaublich stark in der zweiten Reihe. Linebacker oder äh, jemand aus der Secondary noch äh, rauszupflücken. Um, jetzt kommt das Aber. Jetzt spiele ich mal einen Advocatus Diaboli. Uh, ich finde, sein, sein Reach, also Armweich ist... Wird in der NFL ein Problem sein. Nicht mal beim Run, da sehe ich, seh ich nicht problematisch, aber beim Pass-Blocking wirst du ihm Hilfe geben müssen. Ist, das ist jetzt nicht ein Neckbreaker. Ich meine, das, die, die, das musst du bei Kelsey auch machen. Ähm, mhm. Aber es strengt dich halt ein bisschen ein. Ja, er wird irgendwann so weit sein, dass es das auch nicht mehr notwendig ist. Aber wie du schon sagtest, wir brauchen jetzt. Jemanden, der uns weiterhilft. Und was bei mir auch noch mehr hinzukommt, unser letzter Defensive First Round Pick war William Jackson the Third. Das ist sechs Jahre her. Wir, wir müssen da auch. Nachdem du gefühlt fast
1: jedes Jahr Defense First Round weg hattest. <lacht>
0: ja, genau. Also deswegen ähm, wäre unsere so Secondary absolut wasserdicht. Äh, hätten wir einen three tag wo, wo du absolut zweifelsfrei sagen kannst, ja, der macht Druck, dann nehme ich Linderbaum sofort. Aber jetzt so mit den ganzen Fragezeichen und unseren Umständen ist er für mich nicht der selbstverständliche Pick, wie er oft dargestellt wird.
1: G genau so sehe ich das aus. Wir haben uns in der, in der Free Agency sehr gut in der Offense verstärkt. Die Defense haben wir aber vernachlässigt. Da haben wir jetzt nicht äh, die, die Menschen herangezogen, die uns wirklich weiterbringen. Ne? Das, ist, das sind äh, Verlängerungen hauptsächlich gewesen. Mir fällt jetzt auch keine Neuverpflichtung ein, außer Free Agency in der Defense, die jetzt, die mich... So, ich kann, ich kann alle Offenspieler sagen, das sind die drei Oder, das ist Hayden Hurst und wer kommt in der Defense? Ich weiß es nicht. so Also, keiner, der mich so umgehauen hat, dass ich mir das sogar merken kann. Ich gucke jetzt zwar parallel nach, aber... Also, mein Bauchgefühl sagt mir auch, wir gehen äh, auf, auf Defense, entweder Cornerback oder Interior Line. Das sagt mir mein Bauchgefühl, weil ich persönlich es auch als, als die wichtigste Adresse halte mit, mit, dem, mit dem Highest Pick, den wir haben. Selbst wenn wir downtraden würden, würde ich vermuten, dass, äh, dass einer unserer Picks in diese Richtung geht. Die für Cornerback oder Defense Line.
0: Hm. Ähm, jetzt mal angenommen, du könntest dir äh, das Board so legen, wie du wie ja, realistischerweise möchtest. Ja. Also, es gehen nicht 30 Panther vor uns. Ähm, wer werden so dein realistischer Traumpick an der 31?
1: Mein Traumpick ist mittlerweile äh, Winfrey, Defense-Tagger von den Oklahoma-Sunas. Harry äh, und Winfrey, ja. okay. Das ist ähm, ein Free-Tag, beziehungsweise kann eigentlich alles in der Mitte spielen. Äh, in Heavy-Package kann er auch auf die Edge gehen ähm, und ist einfach nasty Interior-Pass-Rusher. Run-Stop ist noch nicht so seine Stärke, so das, was ich bisher gesehen habe, aber das ist ein nasty Player für die interior Deep line und der wird uns im Pass-Rush schon, oder kann ich mir gut vorstellen, dass uns da helfen wird.
0: Wäre deine Meinung nach Instant-Starter oder so im Laufe des Jahres, äh, nächstes Jahr? oder? Also
1: Instant ist für mich Budget gesetzt. Ähm, er wird äh, schnell, aber ich denke mal schnell in die Rotation kommen und äh, zumindest im, äh, im Sub-Package äh, schnell Starter sein. Hm.
0: So, also, ich habe ja jetzt die letzten Tage und Wochen immer wieder ein paar Mock-Drafts mitgemacht und euch bei uns in der, intern in der Gruppe Immer wieder mit äh, geärgert. Ich kann jetzt noch nicht alle spoilern, weil noch nicht alle äh, released sind. Ähm, also jetzt warte mal, ich, ich rufe jetzt mal die auf, die jetzt schon draußen sind und ich kann mal sagen, wen ich da so alles gepickt habe. Übrigens, warum? wir
1: haben keinen internen, äh, externen Defense Free Agent geholt.
0: Ja, genau. Deswegen, es stinkt nach Defensive Draft. Ja. Okay. Ähm, so, im. Spock da durfte ich übernehmen. Da habe ich in der ersten Runde Daxton Hill aus Michigan geholt, den wir ja vorhin schon angesprochen haben. Ich habe ihn einfach mal als DB bezeichnet, weil ist er für mich. Den kannst du überall da hinten einsetzen. Das war sogar ein drei Runden-Draft. Ich würde jetzt mal klar die zwei anderen sagen, die ich noch genommen habe in der zweiten Runde. Tight end aus Colorado State, Tarek McBride. Ist für mich ein starker Athlet, blockt wie Hölle, richtig geil, macht Spaß. Ähm, hat produziert, obwohl er eigentlich bei Colorado State das einzige Ziel war. Und der Gegner wusste, dass der Ball dorthin geht. Ähm, ja, also der, der ist jetzt keiner, der Hurst jetzt sofort verdrängt. Aber wenn Hursts Vertrag rum ist, ist McBride vermutlich schon Starter, denke ich. Und in der dritten Runde war es Tariq Woolen, Cornerback aus UTSA. Seiner <lacht> mhm. <lacht> äh, Speed Athletic äh, Prospect. Ähm, sehr, sehr hoch, ähm, Wahnsinns Upside. Äh, so ein bisschen Also gamblest äh, du da. Ja, wie, wie so, so ein Philips-Gamble.
1: Ja. Plus eben halt deutlich früher als Philips.
0: <lacht> das ist richtig. Also finde ich auch deutlich talentierter.
1: Ja, vor allen Dingen, was, was er würde auch eben halt, äh, von der Size her super bei uns reinpassen. Und wenn man bedenkt, dass wie, also der 6'4 und der hat unter 4'3 seine, seinen Combine gelaufen, seine 40. Ähm, ja.
0: Genau, und ich, ich, ich nehme jetzt mal einfach ähm, den Mock von Jacks Elite, der jetzt ähm, am Wochenende rausgekommen ist. Hört auf jeden Fall mal rein. Verlinkt haben wir ihn zum, bei Twitter, haben, weiß nicht, ob wir das bei Facebook schon gemacht haben, wenn nicht, dann muss ich es noch machen. Dann mehr Kulpa, Jacks. Ähm, da wurd's bei mir, Kair Elam, Cornerback aus Florida.
1: Ja, gerne, den könnte ich mittlerweile auch dort sehen, nachdem ich ein bisschen mehr Tape geguckt habe. Und, Wenn äh, er dann
0: auch überhaupt vorhanden ist, da, das ja. ist meine Sorge, ehrlich gesagt, weil der geht gefühlt die Boards immer weiter hoch.
1: Ja, aber das ist ja immer so. Die Leute beschäftigen sich mehr und auch die, die, die Prediction machen. Die Frage ist eben halt, also, so falls wer sich da mit, mit den Cornerbacks aufkommt, die Top 5 sind Gartner, Das hatte ich ja schon gesagt, ist so 5 bis 10 müsste der weg sein. Persönlich, ähm, dann kommt Stingley, geht in derselben Range, maximal Top 15. Dann hätten wir, wer auch mal sehr hoch äh, gerankt wird, ist er, Trent McDuffie von Washington. Den sehe ich zum Beispiel bei uns gar nicht, ähm, weil er passt von seiner Size ja nicht in unser System.
0: Mhm.
1: Ist zwar ein super Athlet, aber ist ein Tick zu klein mit seinen 15. Ähm, dafür 15 ist für mich so ein Dickeback und dafür ist er meiner Meinung nach nicht so der... Runstopper, den du da brauchst in der Nickelposition. position ja. ähm, yes. und, und dann hast du eben halt noch Booth und Elam und das sind so Targets, die bei uns realistisch wären.
0: Ja. Jetzt war angenommen, Elam ist weg und da sind jetzt noch Booth, Gordon und McCreary. Ich glaube, das sind so die, die in der Range so sich befinden sollten, denke ich. Wer wäre da dein Favorit?
1: Du meinst Elam Gordon oder McCreary, ne?
0: Äh, nee, Booth, Gordon oder McCreary, falls Elam schon weg sein sollte.
1: Würde ich für Booth nehmen.
0: Hm. Ja. Oder du wartest die Runde oder tradest runter und nimmst Cam Taylor Britt aus
1: Nebraska. Oder Marcus Jones, den finde ich auch noch in Ordnung da.
0: Uh, uh, okay, okay. Eigentlich haben, ist das ein Thema für später. So. Ich wollte den Namen auch nicht ansprechen, aber jetzt hast du es gemacht. <lacht> und Marcus Jones fände ich geil. Ende zweite mit unserem normalen Pick. Oh, ich ich das, das kennst du dieses Gefühl, ich sollte nicht, aber ich will. <lacht> und so also das, ich das, bei Marcus das Problem war das
1: war das Problem bei Marcus Jones. Der ist noch kleiner als Fred McDuffie. Richtig,
0: <lacht> richtig. Ähm, aber wäre er wär für mich bist, auch er, er nur auch gefallen. er wäre auch nur Cornerback depth. Aber er wäre ein Punt -Returner, wie Also, wird er in Griechenland Punch-Return, würden sie ihren alten Pantheon wieder glauben, weil sie Apollo gesehen hätten. Also. Oder heißt er da Hermes? Also. Egal. Äh, Auf jeden Fall. Also
1: athletisch ist Marco Jones äh, mwah, mwah. Und ähm, Aber das ist das gleiche Thema wie äh, Trent McDuffie, der ist nochmal zwei inch kleiner. Äh, aber Playmaker. Aber ja. Aber in der NFL sind es zwei Inch, 2 Inch, äh, nicht so wie im College, wo du es mit äh, Speed und sowas wieder wegmachen kannst. Ähm, da da habe ich ihm halt die gleichen Sachen. Athletisch gefällt er mir auch gut. Aber da, da dann, dann sehe ich eher, dass wir Chad McDuffie traden an, an 31 anstatt Ma äh, Marco Jones an äh, 62.
0: Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt spiele ich nicht mal 3D Schach mit dir. Die Receiver wurden immer größer. Du hast Receiver 6. 6-3, 6-4, teilweise 6-5. Die Cornerbacks ziehen nach. Du hast jetzt schon die ersten Cornerbacks mit 6 Fuß, 6-1, 6-2. Die, die NFL wird gegensteuern. Ich glaube, die kleineren Receiver werden wieder kommen. Und wenn du dann in zwei Jahren einen Marcus Jones im Roster hast, kann das der perfekte Schlüssel sein, wenn dann die kleinen Receiver gerade wieder so ihren Aufschwung erleben.
1: Ja, und dann komme ich mit dir mit deiner Theorie, die NFL entdeckt, alles klar, oder die finden mal einmal wieder so den Monster-Fullback, like Mike Arstott und es wird wieder richtig schön 21-Football gespielt.
0: Ich glaube, die Was? NFL will das nie wieder haben, die NFL feiert das Passspiel. <lacht>
1: das ist mir aber klar, ich, ich, aber ich, es, ja, es geht auch den ein, ist ein, Super Superbowl-Sieg erzählt und wenn du dann dein Team hast mit Harry Run und marschierst durch die Mitte mit deinem ISO, ähm, weil die Linebacker auf alle viel zu leicht sind und kein Fullback äh, ähm, mehr stoppen können, dann ähm, ist das scheißegal. Das, wer gewinnt, hat recht in seinem System. Ja,
0: eigentlich passt er auch nicht in die AFC North, aber er macht einfach so Spaß. <lacht> <lacht> da bin ich egoistisch. <lacht> Lass ihn mal in Süden. Okay, aber hier ähm, jetzt haben wir vorgegriffen, äh, wir hatten aber auch nochmal äh, den Uli, der hat uns mal seine Man-Crushes geschickt, also seine äh, Spieler, die er richtig geil findet. Also
1: Mid-Round-Picks, mid ne? also, Betonung auf mid picks
0: Genau, und das sind jetzt, äh, was er uns da geschickt hat, sind jetzt überwiegend mid äh, eigentlich fast alles mid picks Und zwar der erste ist, äh, wir haben es heute mit Safeties, wir haben vorhin kurz mal angesprochen, Kirby Joseph aus Illinois. Ähm, sagte Uli, Ballhawk, fünf Interceptions im letzten Jahr, guter Hitter, gute Vision, sicherer Tackler, starke Coverage. Äh, ja,
1: grundsätzlich bin ich dabei. Ähm, ich sehe ihn, also das wäre so wirklich für unseren Drittrundenpick. Man muss nochmal so, man muss immer eigentlich sagen: alles, was. Äh, Dritte Runde, da kannst du auch getrost mal also jemanden der der Field ein grade nehmen oder versuchen, ihn halt abzustauben. Er wäre in der dritten Runde beispielsweise auch kein, kein Reach. Ähm, er hat die Erfahrung, er ist nicht klein, er hat, äh, er hat auch ein bisschen Gewicht. Ja, das darf, ist als Safety, Free Safety auch wichtig, ähm, falls er den Running Back im Second Level stoppen muss. Äh, ja, also es wäre ein Prospect, der, der noch ein bisschen was lernen müsste, ja. Aber eben, er kann, wenn man sich zum Beispiel auch nicht auf einen wirklich langfristigen Vertrag mit, äh, mit Bates einigen kann, äh, kann er in die Richtung Nachfolge gehen. Kann er. Hm.
0: Ja, er muss halt, ich glaube, er ist, er, er muss noch ein bisschen zulegen für die NFL körperlich, mhm. damit er als Safety wirklich funktioniert. Ähm, wenn das seine, ja, seine Quickness, seine Geschwindigkeit, sein Speed nicht reduziert, wenn er das trotzdem beibehalten kann, sehe ich eine gute Zukunft für einen. Ähm, er ist halt anfangs erstmal ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, bei uns wird es okay sein, weil wir haben zwei Starting Safeties. Wir spielen viel Dime, viel Nickel, auch mal mit dem dritten Safety drin. Äh, Würde ich schon sehen. Es ist jetzt halt, ja, klar, kein sofortiger Starter, aber in der dritten Runde würde ich das jetzt auch nicht erwarten.
1: Nein, also das ist äh, das ist mein Depp-Pick äh, Depp, äh, und ähm, ja, und vor allen Dingen, also auch wichtig ist, es wäre ein Special-Teamer, so, äh, genau. ähm, ähm, er soll so seine Stärken jetzt wirklich auch als Single-High-Safety haben, ähm, da muss man gucken, ob die NFL bei ihrem Trend bleibt, dass man wirklich mehr auf diese Safety Cover äh, mit 30 tiefen Safeties ist, das wird natürlich optimal. Ähm, so Cover 2 soll, soll er noch so ein bisschen äh, seine Probleme haben, aber das ist alles, was man in der lernen muss. Hm. Und ähm, ja,
0: Und ja, wir, werden den, wir würden ihn in der zweiten Runde nehmen müssen, ähm, weil ich denke nicht, dass er die dritte überleben würde, also überleben schon, aber nicht überdauern würde.
1: Ja, aber <lacht> das, das, das würde ich nicht sehen bei uns. Ja. Also ähm, Interessanter Spieler, aber ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, äh, wenn das so eines unserer Targets ist.
0: Ähm, Nur dem, mit Trade. Ja. ja. Ähm, beim nächsten sehe ich es schon ein bisschen optimistischer. Da kann ich aber falsch liegen. Ähm, ist wieder ein Safety, geht jetzt aber mehr Richtung Belch-Schiene. Und zwar Brian Cook aus Cincinnati. Äh, dürfte so ein Mann deines, nach deinem Herzen sein, Thomas. Äh, er Tackle ja auch sehr, ich sag mal, herzlich und äh, extrovertiert.
1: Ja, mir gefallen ja allgemein <lacht> diese Cambridge, ganzen... Äh, Zwischen, die äh, äh, Defense-Backs vom letzten Jahr haben mir, haben mir sehr gut gefallen, wenn ich das geguckt habe. Ähm, auch im, ähm, im, besonders hier im Halbfinale vom, vom National Championship äh, College mhm. Football äh, haben, mir alle, haben mir alle gefallen, ähm, weil das war... Eigentlich haben die drei, die jetzt im Draft sind, äh, in, in der ACC, also in der äh, American, nee, Atlantic, äh, oh nee, AAC, so war das. Ähm, die wechseln ja noch erst Cincinnati, ähm, haben da nichts zu suchen, weil sie sind einfach viel zu gut für diese, für diese Conference gewesen. Die hätten locker über SEC, Big 12, ACC und sowas spielen können ähm, und wären da auch Starter gewesen. Dieses Backfeed war, es war einfach schön anzugucken und ähm, alle drei haben nicht so Recht diese Prediction, wo sie gehen sollten. Ich weiß nicht, ob, ähm, also ich sehe ihn auch als, als klaren Third-Rounder. Ich weiß nicht, aber ob wir ihn in der dritten Runde auch bekommen würden. Mhm. Ich kann mir vorstellen, nicht, weil das ist halt auch so ein Typ Safety, den die NFL mittlerweile sucht. Mhm. So, Den kannst du auch, naja, nicht unbedingt Linebacker, aber es ist eben halt so ein Nickel-Linebacker, ne? So wenn heavy patch sets kann er auch in die Box runtergezogen werden.
0: Aber wie viele Safeties werden gehen in der ersten Runde? Zwei.
1: Maximal zwei. In der, ja. in der dritten Runde, in der zweiten Runde kann ich schon sagen, würde ich so zwei bis drei sehen.
0: Naja, fast drei bis vier, würde ich sagen.
1: Ja, und am Dann wird es nämlich auch knapp dann, ja. Und in der dritten Runde werden auch... Äh, ja, auch noch mal drei, bis zu drei gehen. Und ähm, ich glaube, wir die Chancen stehen höher, dass wir Kirby Joseph bekommen als Brian Cook. Wenn das unser Target ist.
0: Okay, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, es kommt immer darauf an, was für Safeties werden gesucht. ja Und äh, da, da ist es ja fast, wie wenn wir eine komplett andere Position äh, Scouten würdest, weil, wenn du keinen Free Safety brauchst, sondern unbedingt einen Strong Safety, dann nutzt dir der Free Safety nichts.
1: Ja, und äh, es sind ja, viele Safety sind halt nicht so vielseitig ähm, in ihrer Art des Safety-Spiels. Dann hast ja. du das eher wie, ähm, wie heißt er jetzt noch, Dex Hill, den man dann auch getrost als Nickelback aufstellen kann, weil es von der Athletik her hinbekommt. Aber so ein Brian Cook ist äh, halt ein bisschen schwerfälliger. Der kriegt eben halt nicht hin, Nicke zu spielen. Der ist mit der alten Variante teilen kommt er klar. Und eben ist gut gegen den Lauf, was du vom Song Safety auch erwartest. Aber gegen Receiver ist er genauso unbeholfen wie ein Linebacker dann teilweise.
0: Ich glaube, bei Dex Hill, den könntest du sogar auf Outside Corner umlernen. Ja, Wäre ein Prozess, definitiv, klar. Aber.
1: Von seinen Athletikwerten her sollte das möglich sein.
0: Okay, ähm. Aber wir, wir hatten guck Cook. Ähm, jetzt, jetzt hat uns der Uli noch zwei genannt. Wir machen jetzt mal ein bisschen schneller. Ähm, und zwar einmal Linebacker und einmal Defensive End.
1: Äh, Jojo Domin aus Nebraska. Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst.
0: Ähm, <lacht> lass mich gerade mal, äh, mal. auf. Also aus dem Stegreif nicht mehr. Ab, ab einer gewissen Wunde ist es da auch mal Schluss. Da kennst du nicht mehr jeden auswendig. Ähm. Ich glaube, ah ja, der war so ein bisschen undersized für die Position, aber ja, starker Athlet, antizipiert sehr gut. Ja, wird sich, wird sich in die NFL weiterarbeiten müssen. Das ist äh, aber ja, bei der Position, ähm, bei der ja, bei dem Pick, bei der in der Runde nicht ungewöhnlich.
1: Ja, und ich sehe bei uns auch ähm, jetzt nichts gegen den Menschen an sich, sondern ich sehe bei uns in den ersten drei Runden keinen einzigen Linebacker. Da unser, unser System, nach meiner Interpretation, beruht eigentlich darauf, dass wir äh, den, äh, die Linebacker entlasten mit einer vernünftigen D-Line, dass du eben halt äh, das, was du hast, ähm, ha äh, ähm, ja nutzen kannst. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein der Einzige, der wirklich um seinen, seinen nächsten Vertrag kämpfen muss, ist jetzt äh, Pratt. Ähm, äh, Kim Davis Gafer und ähm, Wilson. Logan Wilson und äh, Bailey, die haben alle noch äh, Kredit und einen guten Kredit, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, einen Third-Round-Linebacker kannst du immer als Starter sehen.
0: Ich glaube sogar, Joe Batschi hat auch noch Kredit, glaube ich. Genau. Der hat hier ja in den Playoffs tatsächlich gut gespielt.
1: Genau, das kommt noch hinzu. Und ich, äh, also ich sag mal, vor Runde 5 sehe ich keinen Linebacker bei uns im Draft. Ja, aber da musste
0: schon wirklich jemand gewaltig sliden und ich sehe niemanden. Devin Lloyd könnte bei Ravens sehen. Die dürfte Lloyd noch Dean, früher gehen.
1: Harris, die sind alle spätestens in der zweiten Runde weg. Walker auch. Ja. Die sind alle. Shanning
0: Tindall in der dritten. Aber ich denke auch, dass er schon früher geht, weil Georgia Defense einfach so gehypt ist.
1: <lacht> nicht ganz zu Unrecht. Ja, die haben die Championship gewonnen, ne? das darf man auch nicht vergessen. Und die waren es halt, ne? diese Defense.
0: Ja, deswegen.
1: So, und der dritte Name, den Uli genannt hatte, war Edge Defender David äh, Anini. 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 So, so spricht man das aus. Aus Houston, genau. Ja, kann ich auch nicht zu so sagen, mit den Picks habe ich mich auch noch nicht so befasst. Das sind so solche Spieler, die ich erst nach dem Draft mir anschauen werde. <lacht> ja, also, äh, David, so ah, nee, die kann ich
0: auch nicht. Das ist wahrscheinlich so fünfte, sechste end of draft. Das ist ab fünfter Runde ist es schwer zu, äh, zu prognostizieren, wie es genau fällt. Also da ähm, ja, athletischer Rusher. Ich werde mir das Tape auf jeden Fall mal anschauen. Dooley, danke für den Tipp. Ähm, steht auf der, der To-Do-Liste und ich sagte da nochmal Bescheid, was ich von ihm halte. Schauen wir uns da auf jeden Fall mal an. Dickes Danke für deine Man-Crushes. Bin sehr gespannt, ein paar teilig. Giorgio Dommel, finde ich, ist wohl auch ein interessanter Spieler. Äh, ist halt nicht da, wo wir wahrscheinlich picken werden. Wenn überhaupt Linebacker gepickt wird, ist die andere Frage bei uns.
1: Ja, also ich, ich halte wahrscheinlich so ab sechster Runde bis äh, undrafted. Das sind immer, da geht immer ein Linebacker. Und nur damit du deine Special Teams äh, aufbauen kannst. Ähm. Ja, also ich, ich sehe auch den Bedarf nicht, weil da ist es in unser System seit zwei Jahren ist es einfach wichtiger, dass du dass die D-Line den Lauf äh, nimmt, anstatt die Linebacker.
0: Warum ähm, wir ein bisschen bei Crushes sind, da haben wir wahrscheinlich auch welche, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe das komische Gefühl, ich, ich kann einen sagen, den wir beide gemeinsam haben werden, der jetzt schon nicht allzu weit vom Stadion wohnen sollte.
1: <lacht> und es ist mal kein Defense-Spieler fürs Kopf. und es ist mal Kopf. kein
0: Defense-Spieler <lacht> ja, ja, ich, ich kann so. mir
1: auch vorstellen, wenn du meinst so. also äh, <lacht> ja komm, schon darüber reden. wir hören mal auf
0: hier <lacht> rumzueiern ähm, ich ich finde, also ich weiß nicht wann wir Wide Receiver picken werden, ich denke wir werden es tun ich denke nicht so früh als dass Alec Pierce noch ein Thema für uns ist äh, aber wenn wir ihn in der dritten kriegen, ich wäre nicht sauer.
1: Nein, ich auch nicht. Nee, gar nicht. Wir werden ihn
0: nicht kriegen in der dritten, weil er momentan hochgeht wie ein Heißluftballon. Äh, also die Draftboards. Aber, mh,
1: so, geil und, ähm, Für die Leute, die sich fragen, warum Receiver? Warum tut das Not? Ähm, Alec Pierce, ich habe ja noch einen zweiten äh, Receiver für die dritte Runde so ausgesucht, den ich ganz nice finden würde dort. Ähm, warum Alec Pierce? Ähm, wir hatten wenn man sich jetzt mal unsere Starting Front anguckt und auch was dahinter ist, wir haben nur einen großen, also richtig großen Receiver. Und das ist äh, T, T. Higgins. So, wir brauchen aber noch einen anderen. Chase ist klar, ist, ist unser Playmaker, ist aber nur sechs Fuß groß. Äh, ja, sechs Fuß groß. Tyler Boyd ist 6'1". T. Higgins war 6'3 oder 6'4, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall brauchst du noch mal so einen zweiten, der, der in diesem Bereich ist. Und Alec Price ist in diesem Bereich. Und er hat gute Leistungen gemacht, ist ein solider Receiver. Ähm, ich glaube nicht, dass er in die vierte Runde droppen wird. Dafür, ist sein, äh, dafür war seine College-Saison zu gut. Ähm, aber wenn wir der Meinung sind, wir brauchen, um unsere Offense weiter zu verstärken, einen Receiver, dann wäre er das. Und er würde auch ins Schema passen mit ähm, Homeland Hero oder Captain. Also... Das war jetzt, dass der Taylor sehr viel Wert drauf legt und es bisher auch nicht. Also nach meines Wissens auch nie negativ aufgefallen.
0: Ja, also ich finde er ist auch irgendwie eine er strahlt eine wahnsinnige Kraft aus auf seiner Position.
1: Ja, also ich fand ihn auch ganz gut als Blocker.
0: Ja, und das ist ja eine Sache, auf die wir sehr sehr großen Wert legen bei Receivern. Ähm, schön
1: wär's. <lacht> ja, also es ist natürlich. Ähm also ich würde äh, gerne viele Cincinnati-Spieler, das muss man dazu sagen, bei uns sehen, äh, vom College Cincinnati, ähm, weil sie einmal so in, diese, in dieses Schema passen, äh, ähm, Home State Heroes und ähm, jetzt wird es sogar Home City Heroes. Und ja, und ich finde auch die Leistung würden es rechtfertigen. Hm. Aber auch bei anderen Teams wird der auf dem Board sein. Und ähm, wie alle wissen... Sind wir in jeder Runde relativ spät dran?
0: Genau. Das heißt, jeder unserer Picks zählt eigentlich fast schon von der Qualität, von der Qualität für die nächste. Genau,
1: und äh, das, das, das muss man leider so sagen. Ähm, und es gibt auch keinen Spieler, also jetzt wo man unbedingt vor, auf in der, in dem, also in den ersten drei Runden gibt es keine Spieler, wo man jetzt gezwungenermaßen hochtraden muss. Aus unserer Position aus. Hm. Wenn es natürlich ein Favorite ist, dann sollte es man es machen, je nachdem, wie teuer es ist, aber äh, ich würde das immer verneinen. Ja.
0: Okay, ich meine, mein, einen anderen Crush von mir hast du ja vorhin schon gespoilert. Äh, ich habe jetzt noch einen dritten und danach würde ich dir einfach das komplette Feld überlassen und du kannst alle Namen aufkommen, äh, in den Raum werfen, die dir positiv oder negativ aufgefallen sind. Das überlasse ich vollkommen dir, Thomas. <lacht> ähm, mein dritter ist ein, bei dem ich gar nicht so richtig abschätzen kann, wo er landen wird. Also vor ein paar Wochen war er ziemlich abgeschlagen. Es ist auch wieder ein Riser. Äh, Egalist ist als Offensive Guard, kann aber eigentlich jede Position in der Line spielen, von links bis rechts. Äh, Zack Tom von Wake Forest. Den habe ich auch mit drin. Von Sei Runde
1: 2 bis 5 kann ich mir alles vorstellen. Das ist einer der wenigen offensive die ich schon gesehen habe. Ähm ja, also es ist kein Starter, Es für NFL-Fändnisse wird er sehr roh sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der zweiten Runde geht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir ihn in Runde 3 an unserer Position noch bekommen. So, das das, das ist es. Äh, vier auf jeden Fall nicht, aber also er würde uns helfen, aber er wäre ein langfristiges Projekt. Und das jetzt sind wir wieder in den Runden, wo wir auch sagen können, wir nehmen Projekte. Mhm. Ne? So, wenn, wenn man sagt, in der dritten Runde ist Sektom noch da und wir wollten uns sowieso in der, in der Runde mit dem o verstärken. Warum nicht mit einem, der Guard und Center spielen kann?
0: So, und notfalls was? sogar einen Tackle.
1: Ja, genau. jetzt ja. Äh, Wenn man sich dann auch so sieht, äh, Karras seinen Vertrag anschaut, wir kommen nach zwei Jahren sehr günstig raus. Er hat von Sack Tom, hätte von Caris zum Beispiel viel gelernt und ist äh, auf dem Niveau angekommen, wo er sein soll, um für uns starten zu können. wäre es eine Option? Keine Frage. Mhm.
0: Ja, was das angeht, ist halt also das Gegenteil von ähm, Linderbaum, der ja nur Center spielt und äh, ja, einfach einen Spieler zu haben, den du überall plagen kannst, damit machst du dir effektiv nur mal einen Rosterplatz frei. Klar, du musst den ganzen Mist aus und raus bekommen, die Technik verfeinern, er muss auch nochmal mehr zulegen, vielleicht. wobei ich weiß es jetzt gar nicht, wie, wie schwer ist ein Sektor? Lass mich doch gerade mal gucken. Ich habe es nämlich jetzt gerade nicht hier. 308.
1: Das ist in Ordnung. Ja,
0: das ist in Ordnung bei 64. Ähm, ja, also mehr. Mehr musst du immer drauflegen als Liner, egal ob Offense oder Defense, bei den NFL kommst. Das bleibt nicht aus, aber.
1: Guck also mal, e vergleich ist unter 300. Also, deswegen. Alles gut. Ja.
0: Gut. Ähm. Ja, dann bin ich eigentlich so mit meinen durch. Dann Thomas. Ähm, dann bleiben also wir erstmal bei,
1: beim Center. Ähm, wer mir noch gefallen hat bisher, war äh, Dylan Parham von Memphis. Den fand ich noch. Dylan noch, Parham, okay. Ja, genau, den, das wäre für mich, also der, der ist auch. Also wir sprechen jetzt hier natürlich von Spielern, die wirklich, die meisten sind davon noch und noch nicht äh, NFL instant ready. Ja, aber es wäre eben halt auch ein Spieler, den können wir holen, um ja die nächsten vielleicht in ein zwei Jahren den nächsten äh, Center zu haben in Ruhe aufbauen musst halt
0: die zweite Runde nehmen weil der geht denke ich die dritte Runde vom Board
1: ja das könnte, das könnte sein ich ja. weiß ja nicht was, was ist also das wäre ihm halt eine Option für die zweite dritte Runde ähm, wenn er in vier noch da sein sollte musst du ihn nehmen schon auf jeden ja ähm, ja keine Frage dann kommt zu meinem letzten Offenspieler eigentlich schon ähm, Justin Ross. Mm.
0: Also... Du, du wagst einen Ross zu draften.
1: Ja, ich wage es einen Ross zu draften, den... Der auch noch ein
0: Receiver ist.
1: Richtig, und zwar den richtigen Ross. Der Einzige, der, der, der das Talent hatte, ähm, First Round Pick <lacht> zu sein. Leider ist bei einer OP was schiefgelaufen bei ihm. Ähm, er hatte eine Nacken-OP vor zwei Jahren. Konnte darauf sein Junior-Year am College auch nicht spielen. Und seine Prognose war, dass er Football eigentlich nie wieder spielen konnte. Hat dann letztes Jahr gespielt, hat, man merkte halt, dass er raus war. Man merkt es halt. Also der war, ähm, für die Leute, die College ein bisschen verfolgt haben, in dem Jahr, wo äh, Trevor Lawrence explodiert ist in seinem Freshman-Jahr im College, war er seine Nummer 1 Receiver. Danach kam St. Higgins. Und ähm, vom Talent her wäre eigentlich ein Top-Ten gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Der wäre letztes Jahr in den Top-Ten gegangen, als Receiver. Mhm. Und ähm, ich sehe, wenn er in, in der dritten Runde noch da ist und du willst diesen Receiver-Typen haben, das Gleiche, was ich eben zu Alec Pierce äh, gesagt habe, äh, das Risiko musst du da eingehen. Das musst du einfach nehmen.
0: Ich kann also ich, null einschätzen, bei dem, wann ein Team mutig genug Also Also das... das muss also das Team Witten kriegen, das ist offensichtlich, klar. Genau, also ähm, es gibt
1: sogar schon Prognosen, dass der Ende zwe äh, Mitte zweite Runde geht. So, was ich persönlich mit der Verletzung oder mit der Verletzungshistorie einfach deutlich viel zu früh sehe. Also mein, mein realistischer ist halt wirklich late third äh, bis äh, und vierte Runde, das wäre alles, alles vertretbar. Ähm, da kann er sich auch wirklich noch mal an die NFL gewöhnen, weil er kein Starter ist instant, aber er kann hier, ja, der kann so eine Waffe sein, äh, wenn er das wieder abrufen kann aus seinen ersten beiden college -Jahren. Und von äh, seinem Catch
0: Radius hat er mich so ein bisschen an Orden Tate erinnert. Genau. Nicht Und, ganz so krass von Orden Tate halt auch nochmal, mal. ich. Glaub, aber dafür deutlich besseres Route,
1: Route Running Und, ähm, genau. Also dann könntest du wirklich sagen, da hättest mit Ende des Jahres äh, oder im Laufe der Saison den besten Receiver-Core der, der, der NFL. Wenn der da ist und äh, seine Verletzung weggespielt hat, dann ja, also dann müsstest du schon fast sagen, du hast potenzielle 4000 äh, äh, ja, Yards receiver Ja, das also, ist auch so, so,
0: so ein Prospekt, wo du müsstest die medizinische Akte in der Hand haben und inklusive Arzt, der sie erklärt, damit du einschätzen kannst, ähm, wo er geht. Weil ich denke, der wird auch bei vielen Teams komplett vom Board sein. Da will keiner, auf alles, was irgendwie mit Wirbelsäule, Nacken zu tun hat, will keiner drauf würfeln. Ähm, ja, aber ich glaube, es wird, der ist so verlockend, irgendwann irgendwann wird einer zuschlagen. Und ich denke, es wird auch früher als später sein. Ich denke nicht, dass er fällt wie jetzt ein Orton Tate, obwohl da, da war es ja andere Bedenken, der, der ist ja bis in die Siebte gefallen. Ross wird nicht so weit fallen. Im Leben nicht.
1: Ich glaube es auch nicht, weil irgendein Team, also ich bin der festen Überzeugung, dass Trevor Lawrence sagt, ich möchte den Typen äh, spätestens in der dritten Runde bei mir haben. Und ich wenn glaube er was auch, zu melden hat. <lacht> ich glaube schon, Doug Peterson ist ein Quarterbacks-Coach, ähm, der harmoniert mit seinen Quarterbacks. Ähm, und wenn Trevor Lawrence sagt, Coach, wenn es möglich ist, will ich Justin Ross haben, dann, dann kriegt er den auch. Also ich glaube nicht, dass die, äh, dass die Jaggers den in der zweiten Runde draften, aber wenn er in der dritten Runde, Anfang dritte dritten Runde noch da ist, dann holen sich die jacks den. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, dann haben wir deine Offense-Spieler durch. Äh, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite des
1: Balls. Genau, dann habe ich noch äh, zwei defense tackets die realistisch in der zweiten Runde noch verfügbar sein können. Das ist einmal Fidarian Maphis. Von Alabama, 6 genau. Fuß 4, 310 Pfund. Genau, Free-Technik, äh, das gleiche wie Winfrey, was ich vorhin gesagt habe, dauert, also in der Rotation ist er schnell drin, aber äh, dauert noch, bis er Starter ist. Und äh, der andere wäre Richway, John Richway von Nebraska, auch Interior-Pass-Rusher. Äh, beide sind so Spielerkategorien, können alles, aber nichts richtig. Also so wie Sam Hubbard. Die können rushen, die können die Lauf verteidigen, haben aber eher die Stärken im Pass-Rush anstatt in der Laufverteidigung. Aber da wir ja eher auf der Suche nach einem pass -Rusher sind, wären das die Option in der Mitte. Jetzt sag mal
0: hier, Ridgway ist 6'5, mm. 321 Pfund. Mm. Sag mal, ist er jetzt, was ist der denn? Ist das ein 3-Tag, ist das ein Nose? Was, was, von, von also in, Nose, in Nebraska
1: hat er 3-Tag gespielt, für NFL, äh, nee, in Nebraska hat er, hat er Nose gespielt. Also in Arkansas, ja, ja genau, nee, bei den Razorbacks genau. Ähm, in Arkansas ähm, hat er hat er Nose gespielt. Seine Arme sind einfach, also und sein Gewicht, äh, seine Figur äh, sagt, in der NFL wird oh. dann eine Free Tag sein. Oder analytischer äh, Passwatcher durch über den Center, aber das glaube ich oh. nicht. Der mit seinen Armen sollte die Guards, die kurzarmigen Guards äh, attackieren, sie auf Abstand halten und dann ähm, Was
0: hatten wir für Armlänge? Irgendwann, lass mal her. Äh, 33, ja, 33,5, sagen wir mal so viel. Ja, das, das ist, ist in Ordnung.
1: Bitte. Das ist gut. Und dann eben halt mit seiner Körpergröße, der kann viel lesen. Erinnert mich so ein bisschen von der Größe hier an Magnus Hand. Hm. Ja, so also ein 33
0: ist jetzt nicht so, ja, das also ist... Geht, geht schon, ja klar, aber wir müssen jetzt nicht freakisch werden, ich meine, wir hatten, du hast vorhin Winfrey, der hat glaube ich 35 Arme, also 35 Inch Arme, und ja, das ist, äh, ja, der, 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 der kann mit geschlossenen Händensaal springen.
1: <lacht> ja, aber du, du musst ihn seine, seine äh, deswegen, also der ist auch noch jung, ähm, der hat große Her der ist, also, 33,38 ist jetzt nicht klein. Es gibt natürlich Leute, die haben längere. So Winfrey, mein, mein, mein Favorite, komplett hat natürlich 35, aber das ist halt, das ist auch ein Monster. Und ähm, nein. Also Ridgway würde eben halt die Option B. Mathis sehe ich da eher, aber ich glaube, dass Ridgway eher an äh, 62, 63 verfügbar ist, an, an Mathis. So. Dann
0: Hast du noch einen?
1: Ja. So dann, dann habe ich. Hau noch, mal raus. Dann habe ich noch kennt meine man den Next. Namen. Ja, also es wird es Football College Football verfolgt, kennt sie? Ich werde, den Namen kennt man auch, wenn man es nicht verfolgt hat. Nee, ich, den sage ich noch nicht. Oh, das ist jetzt mal wirklich ein Late Rounder, äh, Micah Sanders. Ähm, mir gefällt er, ganz gut. Es ist so ein vielseitiger Spieler, der. Ähm, der noch sehr roh ist. Sein Problem war, in College hat er mit einer 3er-Front gespielt. Mit einer 3-3 Stacks, also wirklich auf einer 4 hauptsächlich. Ähm, oder im Bereich der 4. Ähm, ja, ist, den kannst du auch zu einem interior pair umbauen. Vijay ähm, Sanders. Ähm, ja, Pfiff, äh, viele sehen ihn als Edge-Player. Ich sehe ihn eher, dass du den. So, das ist so ein Sub-Package-Spieler, den du dann reinbringst für die Interior-Line. Also der, der wird auch niemals Starter werden in der NFL, das glaube ich nicht. Hm. Aber wie gesagt, kommt von Cincinnati, ist so ein bisschen äh, Home-State-Hero. Ähm, was meinst du, welche Runde in etwa ist realistisch? Frühestens fünf.
0: Okay. Ich habe jetzt, hab jetzt mal geschaut und so Einschätzungen sehen, in dritte bis vierte. Das glaube ich nicht. Ähm, ja. was, was, was ich so sehe, äh, ich denke auch nicht. Außer es gibt einen Cincinnati-Hype, aber das, das glaube ich da eher nicht.
1: Nee, nicht in allein. So, also der, man muss auch sagen, der ist, der ist, der ist im Draft, ist er 24 schon. Ähm, ja, es, es, man muss so sagen, der ist 6,5. Ähm, 228 ist halt ja. schlank. Genau, aber hat dafür extrem kleine Arme. Äh, wir haben ja eben schon bei äh, äh, wie heißt er noch? Ähm, Richway train, äh, über die Arme der, der hat nochmal einen, einen Fuß, äh, einen Inch kleinere Arme äh, bei der gleichen Größe ist jetzt auch nicht schnell auf dem Bein, deswegen der wird so in die Mitte verlagert werden müssen. Ähm, der hat zwar einen guten Antritt, aber keine hohe Endgeschwindigkeit und ähm, das wird ihn halt in die auf die Dreitechnik äh, bringen. Der wird kein Edge Player in der NFL. Hm. Allein schon durch die kurzen Arme. So, und den Rest äh, kennen viele unter anderem Sport. Äh, der und das ist Kobe Bryant.
0: Wird doch, glaube ich, anders geschrieben, ne?
1: Ja, BC anstatt mit K.
0: Genau, Kobe Bryant, Cornerback aus Cincinnati.
1: Er wurde auch offiziell von seiner Mutter nach Kobe Bryant benannt.
0: Ja, das ist So, und wenn ihr jetzt gedacht. euch
1: fragt, äh, wieso, dann herzlich willkommen, ihr seid scheiße alt. <lacht> Der ist nämlich auch, glaube ich, 21, 22 erst, also ey, ey.
0: Ja. 99er Baujahr, ach du liebe Zeit, ja.
1: Genau, und der wurde nach Cory Bryant, da haben wir doch die meisten von uns noch gar nichts von Cory Bryant gehört 1999, so. <lacht> ähm, der wäre mein Wunschspieler für die zweite Runde, wenn wir in der ersten Runde keinen Defense-Back-Spieler draften sollten, ähm, mir hat er gefallen, er kann, äh, er wäre bei uns der, der eindeutige Nummer-2-Receiver, würde bei unserem System aber auch nicht schaden, genau das brauchen wir, Nummer-2-Receiver und äh, wir brauchen... Receiver? Äh, äh, Cornerback, sorry. Cornerback, sorry, ich, ich habe ja, gewundert, ob ich kurz ausgeblendet habe. <lacht> so. ja, ja, genau, äh, wir sind gerade wieder eine halbe Stunde zurück, Steven. Ähm, oh, okay. <lacht> <lacht> ja, also... Er hat die vernünftige Größe, er hat die Athletik, ähm, vor allen Dingen, ähm, na gut, er ist doch schon 23, ei, ähm, Und ähm, ja, er, er hat gezeigt, dass er Receiver, äh, NFL Receiver, mit NFL Receiver Potenzial, dass er sie covern kann. Und, ähm, hat er seine
0: Stärken wahrscheinlich eher im Man, finde ich, als in Zone.
1: Ja, ja, also das ganze sensationelle system hat ja auch auf so einer Man-Coverage mit safety Help natürlich. Ähm, aber ich glaube, dass er auch diese Transition zum Zone-Corner gut hinbekommt. So, was viele immer vergessen, Zone, besonders wenn du eine tiefe Zone hast, sobald das tief wird, spielst du das Ding eh wie eine Man. Also jetzt Cover-3, Cover-4, die spielst so, du, wenn es eine tiefe Runde ist, eh wie eine Man. Außer halt aus einem anderen Alignment heraus. Ja.
0: ich finde sein Spiel gegen den Ball vor allem <lacht> ist gut was man, wenn man ihn, ihn so blank sieht, denkt man es gar nicht, aber irgendwie wenn der Ball dann in der Nähe ist, plötzlich blitzt er dann doch auf und <lacht> ist halt irgendwie sonderbar, weil wenn du die nackten Zahlen ansiehst, denkst du, ja, er, ja nichts weiter Bewegendes aber wenn du sein Tape dann einschaltest, denkst du oh, oh okay äh, der kann was und glaube ich der war sogar Teamcaptain jetzt letztes Jahr, ne?
1: Ja er ist das halt ja. nicht der Freak wie, ähm, wie Ahmad Gartner. So, das hat er sich alles erarbeitet äh, mit, nach der Zeit. Er ist auch, wie gesagt, bist Reifer. Ähm, also du wirst von denen nicht das Mega-Abzeit bekommen, was du, was du vielleicht erhoffst bei manchen Cornerbacks. Ähm, aber du kriegst so eine Baseline. Und das brauchen wir eigentlich. Besonders, äh, solange, äh, solange Dings ähm, ja, Defense-Connator ist, Lou, äh, wird das äh, brauchst du keinen kein, kein Shotdown-Corner. Und das, das, das ist er auch nicht.
0: Ja. Wo, wobei die, 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 ähm, die Zahlen, die er liefert, äh, könnten es meinen. Ich meine, ja, er hat er hatte den Vor- und Nachteil ge auf, äh, gegenüber von Source Gardner zu spielen. Was heißt, ab einem gewissen Punkt haben sie mehr Richtung also Bryant geworfen als Richtung Gardner. Was aber auch für ihn heißt, mehr zu tun heißt mehr Erfahrung. Und, und. wenn du jetzt mal die, die Statistiken von dem anschaust, Letztes Jahr 14 Passes Defended, davor 11, davor 9, davor 11. Die Interceptions immer so im Bereich zwischen 2 und bis 4. Okay, also. Das ist gut nicht im Kontext. Das ist gut. Für aber die Passes Defended stechen halt heraus. raus. Ja. Und auch letztes Jahr nochmal 3 Forced Fumble. Das heißt, 14 Passes Defended und 3 Turnover kreiert ein Tackle für Loss ist geschenkt, ja, das ist halt, äh, ist nicht sein Spiel, das brauchst du als Cornerback nicht zwingend. 46 Tackles können sich aber sehen lassen. Das ist absolut solide. Genau. Und ja, also Mid round pick mit Handkuss.
1: Also, wenn wir an, in Runde 1 kein Cornerback draften, wäre das meine Wahl in der zweiten Runde, weil ich glaube, da ist er noch verfügbar. In der zweiten gleich? Ja. Okay. Ich würde ihn in der zweiten Runde nehmen, den Value hatte. Also, auch der. Ja, e okay,
0: müsstest du, müsstest du, ich gebe dir recht. Weil. Müsstest du.
1: Du wirst keinen besseren Spieler <lacht> finden. Glaube ich nicht. Vor allen Dingen der, also ich behaupte, von den Late-, also auch du hast ja von Marcus Jones, äh, Cam Britt, äh, Taylor Britt und Tyrick Woon genannt. Die sind äh, vor ihm immer, alle, die sind alle vor ihm gerankt, so in diesen ganzen äh, Big Boards von den Cornerbacks her. Bei denen hätte ich aber alle noch so ein bisschen Magenschmerzen, die starten zu lassen. Bei Cody Bryant wüsste ich, der wird in unser System passen und äh, sofort funktionieren.
0: Okay, jetzt werfe ich dir mal einen Curveball. Und zwar ein Name, der mir vor ein paar Tagen aufgefallen ist. Ich spiele kein ähm, Baseball, Behalt den. Cordell Flot LSU. Hast du den? Nicht gesehen. So, äh, nee, nicht gesehen. Ich finde ich finde ihn auch interessant, also er ist halt, klar, er ist, er ist jetzt noch zu leicht, Sechs Fuß, 175 Pfund, ähm, er muss noch ganz viel lernen, aber ich finde einfach, der hat, ich weiß, er hat was, die, die Breaks von ihm gefallen mir, die Athletik ist da, er muss halt Technik büffeln und das ist die Frage, aber es ist auch wieder so so... Vielleicht habe ich so einen Trainer in mir, der schlummert, der das rauskitzeln will aus Leuten. Das macht dir keine Sorgen. Das, das wird nichts bei mir. Aber bei dem sehe ich das. Wa? Bei dem, so fünfte Runde, kann ich es mir vorstellen. Würde ich, würde ich, den Test gebe ich. Ich meine, wir draften eh zwei Corner, bin ich ziemlich sicher.
1: Wissen wir auch. Wir brauchen ja. Tiefe.
0: Und wenn das der zweite ist, finde ich geil.
1: Wir brauchen Tiefe auf Corner, also das ist nicht unwahrscheinlich, dass wir es äh, machen. Ja. Das waren Gut. so meine Wunschspieler, die ich, die ich auch sehen würde. Mhm. Also, es gibt natürlich noch viele andere. Ähm, bloß, ähm, ja, ja, man muss man auch muss realistisch bleiben. Genau, also ich habe schon natürlich die Leute rausgesucht, wo man eine Chance drauf hat, äh, die zu bekommen. Ähm, das Gleiche gilt ja auch für dich, Steven. Und ja, man muss es nicht sagen, es ist eine Lot Lotterie. Das nach dem Wochenende wissen wir mehr, für wen es so wirklich ist. Vielleicht lagen wir auch komplett falsch. Und äh, wir haben alles weggetradet.
0: <lacht> wir müssen halt hoffen, dass wirklich äh, wieder erwarten Teams
1: für, für Quarterbacks gehen. Ähm. Also angeblich, ich kann es mir nicht glauben, angeblich soll irgendein NFC-Official äh, gesagt haben, Malik Willis ist ein besserer Prospect als Lance. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also Malik Willis ist auch wahrscheinlich in Pittsburgh, wenn es keiner verhindert.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Mike Tomlin auf einen, auf einen mobilen Quarterback gehen will. ist auch kein hm. Wunder nach zehn, über zehn Jahren äh, Big Ben. Ja,
0: klar, logisch. Also das ist, äh, ich meine, Tower Defense wird irgendwann ein langweiliges Spiel. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir tatsächlich Glück haben, in der ersten Runde gehen Drei Quarterbacks weg, vier, was viel wäre in der Class.
1: Ja. Aber ich rechne äh, immer noch mit drei. Ja. Ähm, Einer viel zu früh. Und, und
0: wir nicht raus traden, dann gibt es halt ein paar wirklich interessante Spieler, die bis zu uns durchwirtschen könnten. Einen Zion Johnson beispielsweise. Ich glaube
1: es nicht. Aber da haben wir wieder, die Zion Johnson haben ja. wir die gleiche Diskussion wie mit Tyler Lindenbaum.
0: Richtig, aber er ist ein Guard und er ist ein richtig, richtig guter Guard. Ein yeah. richtig guter Guard. Und yeah. dann musst du halt Jackson Carmen wegtraden, wenn du, weil, den pickst du auch natürlich nur, wenn du sagst, Jackson Carmen wird nichts mehr. Dann musst du dir selbst sagen, okay, es war ein Bust, wir haben ihn falsch gepickt, das war dumm und wir korrigieren es jetzt. Ja. Das ist, das ist die Aussage, die du da tätigst. Und um die gibt es keinen drumherum. Äh, aber wenn du sagst, das ist ein unfassbarer Klassen. Ähm, Ne, ja, ne, ein paar Klassen, die du die, deine Line aufwertest mit einem Wechsel, musst du das machen. Aber ich, ich es nicht, ich glaub's nicht. Da Eher denke ich, dass, äh, dass vielleicht doch ein Elim zu uns durchrutscht.
1: Ja, oder einer der Tackets, der Defense Tackets aus Georgia. Also da, das hatte ich wahrscheinlich, ja.
0: Okay. Weiß, ja, aber wobei die, die... Warte mal ganz kurz, weil... Welcher von den beiden waren der Ältere?
1: Äh, Davis müsste der Ältere gewesen sein.
0: Ja, weil der ist ja schon 24. Nee, Devontae Wyatt. <lacht> Wanted Wyatt ist 24. Und Jordan Davis ist 22.
1: Gut, dann habe ich sie wieder verwechselt. Also ich würde ich würd die aber auch nicht nehmen, weil das sind für mich nicht die Passwasher, die wir brauchen. Wir brauchen Passwasher, also beziehungsweise die mehr Absatz auf Passwasher haben als... Äh als die beiden. Das sind, die werden langfristig die, die klassischen Run-Stop-Defense-Tackles mit, mit einem gewissen Potenzial für Pass-Rush. Ähm, Bei
0: Wyatt sehe ich das jetzt nicht. Also Wyatt denke ich schon, der kann, der kann schon Pass-Rushen.
1: Ja, nö, ne, sich. Er ist, halt, er, er
0: ist halt in einem Alter, wo wir ihn nicht picken in der ersten. Ja. Fertig. Dann picken wir eher Travis Jones. Und ins. Aber nee, ich denke mal, wenn wir Defensive Interior picken, <lacht> realistisch wäre wahrscheinlich so jemand wie Perry Winfrey, Logan Hall. Ja. Das sind welche, die sind Ende, die sind Ende der ersten Runde noch da.
1: Auf jeden Fall. So, und ähm, das wollte ich dir auch noch fragen. Glaubst du, wir, äh, glaubst du, wir picken dieses Draft noch Quarterback oder holen wir einen über die, äh, über die Undrafted?
0: Ich glaube, wenn. Eine, warte halt mal, lass mich mal die Pro, Clear mal, halt mal Prospects angucken. Ich kann mir vorstellen, dass wir spät einen picken, wenn er durchrutscht. Ähm, <lacht> aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer. Carson Strong ist jetzt ein aber der kann auch überall gehen.
1: Carson Strong wurde Anfang äh, letzten Jahres noch als First-Round oder Mitte der Saison noch als First-Round-Pick gehandelt. Mhm. Ähm.
0: Jetzt ist er bei vierte bis fünfte Runde. Also ich denke nicht, dass wir vor der sechsten einen QB picken.
1: Nein. Und wenn wir... Aber... Also ich kann mir vorstellen, in der siebten sowas vielleicht mhm. nochmal so Brock Pur Purdy oder sowas. So Das könnte ich mir vorstellen, wenn er noch da ist.
0: Ja, ja aber ich, ich könnte die jetzt auch alle gesagt nicht bewerten. Ich habe mir QBs eigentlich nicht wirklich angeguckt, weil...
1: Ja, wir haben kein Lied drauf. Ja, ich, ich, ja. Muss,
0: ich muss mal priorisieren und QB ist so die Position, wo ich mir relativ sicher bin, dass wir sie nicht in der ersten Runde picken. Ja. Es <lacht> ähm, war auch nur eine Frage, aber, ob, du,
1: ob du glaubst, dass wir einen picken, ne?
0: Ja, also ich denke schon. Ich könnte ja nur nicht sagen, wen. Und wenn wir keinen picken, dann mindestens ein Undrafted Free Agent oder zwei. Ja. Aber ich denke, sechste oder siebte,
1: wenn Min wir einen nehmen. Mindestens ein camp Party, ne?
0: Genau. Wen wir aber früher picken werden, <lacht> hoffentlich. Und eine Position, die einige jetzt triggern könnte.
1: Jetzt soll ich mich gleich melden oder...
0: <lacht> Ein Pick in der vierten Runde, der mich mega freuen würde. Und jetzt reißt mich jetzt alle.
1: Von Vector Thomas. <lacht> Vom großen College San, äh, San Diego State äh, University. Genau. Und zwar. Es geht um einen Panther, damit die Leute getriggert sind. Manche haben <lacht> Nicht nur gesehen.
0: einen. Den Panther. Matt Arisa, San Diego State. Wer jetzt flucht, hält jetzt mal bitte die Klappe. Und ich sage euch das Gleiche. Ich sage euch das Gleiche, was ich Thomas vorhin gesagt habe. Macht YouTube auf. Tippt ein. Matt Ariser A-R-A-I-Z-A. A -R -A -I -Z -A, Highlights. Panther-Highlights. Schaut sie euch an und sagt mir hinterher, nee, den Spieler möchte ich nicht in meinem Team. Bitte. Ich, ich würde ihn in der vierten auf jeden Fall nehmen. Ich glaube nicht, dass er noch da sein wird in der vierten. Und ja, er ist so gut. Ich würde es feiern. Ich würde es wahnsinnig feiern und wir hätten dann wieder Artillerie in Cincinnati. <lacht> Kanonenfeuer. <lacht> <Aus> <lacht>
1: Dass, dass der sogar mit einer Drittrunde Great versehen wurde, ist für mich schon eine Frechheit.
0: Da siehst du aber mal, wie gut er ist. Ich Weil, ich mal, es gibt, es gibt. Ich, ich schaue jetzt mir die Pante an. Es gibt ihn mit dritter bis vierter Runde. Es gibt zwei mit fünf Runden. Und der West und der Ferner liefen.
1: Ja, also ich, ich verstehe auch deine Intention. Ähm, wir haben Kevin Huber noch nicht verlängert. Vielleicht wehren wir uns auch nicht. Ähm. Bloß der Value in der vierten Runde ist für mich, für den Panzer nicht gegeben.
0: Find ich schon. Überleg mal, letztes Jahr, wie oft wir gesagt haben, wir sind eine ganze Hälfte nicht aus dem Quark gekommen. Wir, wir, wir sind nicht mehr bis an die, äh, die Mittellinie gekommen, wo wir hätten Field Goal schießen können. Wir hatten, die Gegner hatten immer gute Field Position, bla 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 bla. Gibt es nicht mehr. Du, du kriegst einen Ball an der eigenen Endzone. Du, du kommst nicht wirklich voran, weil du keinen Platz hast. Der jagt das Ding an die gegnerische 30. Wie viel wie viel Jagdgewinn du damit deinem Gegner aufzwingst? Weil das ein nochmal locker 30, 40 Yards mehr diese machen müssten, wie sonst.
1: Also nur für die Leute, die das dann, wenn sie die gehört haben, ihn dann bei YouTube googeln. Ja, er macht Spaß zu gucken, aber nicht wegen den Punts. Die sind produktiv, keine Frage. Es macht Spaß zu gucken, weil der Typ wie ein Irrer über Spielfeld rennt und versucht als Erster beim Tackle zu sein. Und er Sag mir, das passt nicht in die AFC North. Sag mir, es passt nicht in die AFC North. Du, wenn es der 7- oder 6-Runden-Pick das heißt ist, gehe ich mit, kann ich mitnehmen. Aber Vierter ist für mich der Value für den Panther nicht gegeben. Bonus, er kann auch Placekicker. Ja, ich meine, klar haben wir keinen Need,
0: absolut, ich gebe euch recht. Ähm, aber wenn was Dummes passiert... Ja, hast du mit dem Typen nochmal eine Versicherung. Aber macht euch keinen Kopf, ich bin mir sehr sicher, vierte Runde ist er nicht da, der geht in der zweiten oder dritten zu den Bugs. <lacht> das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum aber irgendwie schreit, das Bugs-Pick.
1: Ja, nein, das war auch das war mein erster Gedanke, aber ich, ich nee, also wie gesagt, ich bleib dabei, er hat bei uns, selbst wenn er da wäre, er hat bei uns nicht den Value, weil wir müssen uns mit äh, Spielern in der Tiefe verstärken und nicht mit einem Panther. Panther findest du wie Sand am Meer. Ähm, ja, Aber keine da, guten. Das ist da jetzt mal hingestellt, weil wir patten eh nicht mehr nächstes Jahr, ne? das muss das Motto sein. Ähm, wir haben äh, Kicker mit Pfirsten und wir schießen eh ab 50 kurz. Kannst du mir wenigstens in der
0: siebten Runde einen Special-Teams-Pick?
1: Ja, das habe ich doch gerade gesagt.
0: Danke, danke. Carl Adomitius aus Pittsburgh, Long Longsnapper.
1: Weißt du, seine Schule ist schon scheiße. Also zumindest die Stadt, wo seine Schule ist, ist schon scheiße. Das, das kann ich Tyler Boyd auch nicht verzeihen. <lacht>
0: oh. Nee, ähm, Clark Harris ist Näher an der Rente als uns allen lieb ist. Der Schnauzer wird irgendwann mal an den Nagel gehängt. Ich hätte gern seine äh, Karriere. Ja, also Longsnapper ist eine schöne NFL-Karriere. Da gibt es nichts zu meckern. Kerl Adamitis finde ich, wäre ein würdiger Nachfolger. Ist für mich der einzige Draft Brother Longsnapper. Ähm, ja, eine wichtige Position, die sehr unterschätzt ist. Auf Zukunft abgesichert.
1: Ja, das Problem ist, wenn du den auf Zukunft haben willst, ähm, musst du den dann für 52 Mann, 51 Mann-Roster nehmen. Und kannst ihn ja. nicht im pra äh, Practice Squad lassen. Wir, wir sind ja geschädigt, dank Elliott. Ähm, deswegen, also Longsellver werden wir dieses Jahr auf jeden Fall nicht über den Draft holen. Ähm, Bin mir nicht sicher, ob
0: Harris wirklich noch, Widme wirklich noch die Saison macht? Also den neuen Vertrag ich
1: hat er unterschrieben.
0: Ja, aber wenn er jetzt irgendwie sagt in der, in der
1: Vorbereitung, ey, eigentlich... Hm. Glaubst du nicht, dass er das schon entschieden hat, solange wie er mit seiner Vertragsverlängerung gebraucht hat?
0: Auch wieder war. Aber, ja, ich weiß, also ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich würde es begrüßen. Ähm, und ich meine nur, weil er einen Vertrag unterschrieben hat, man kann ja immer noch nahelegen, hey, hier, äh, Zeit wird's. Und dann einigt man sich da noch. Ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, wir hatten sogar ein Visit mit ihm.
1: Das mag sein. Aber wir haben ja mit mehreren Spielern ein Visit, also...
0: Ja, aber mit Longsnappern hast du normalerweise keine Vis Visits, wenn du so nicht brauchst. <lacht> okay, sind wir am Ende sogar bis, bei Long Longsnapper gelandet. Da können wir fast schon, ich weiß nicht, ob wir stolz sein sollten oder uns schämen. <lacht> ja, äh... Könnt ihr, könnt ihr gerne äh, drüber richten. Äh, Schaut es dann einfach in die Kommentare. Und ja, auch weiterhin für euch, wenn ihr da äh, nochmal jemanden gefunden habt, den ihr heiß findet, den, äh, den ihr haben wollt, lasst es euch mal wissen. Stellt ihn auch mal den anderen Bengals-Fans hier vor. Vielleicht, äh, vielleicht stecken wir uns damit an. Und dann, ich bin echt schon mal gespannt, wie der Draft zu so laufen wird. Hast du ein Bauchgefühl, was, was die erste Runde am Donnerstag halt auf Freitag angeht? Wir haben ja schon so QBs, haben wir ja schon ein bisschen gesagt. Edge Rusher, was glaubst du
1: wie viele gehen? Ich frage mich eher, äh, wie, wie viel sind die Saints bereit äh, zu opfern, um in die Top 10 zu kommen für ihren Quarterback?
0: Hm. Meinst du, die nehmen einen oder meinst du, die machen mit James weiter?
1: Ich, also ich, sonst würde ich diesen Trade mit, ähm, mit Philly nicht verstehen, wenn sie jetzt nicht einfach Potenzial haben, um nochmal irgendwie 10 Plätze raufzutraden. Weil dafür holt sie dir den zweiten Pick in den 20ern oder Anfang mhm. 20er. Und ähm, also wenn, verstehe ich nicht. Warum? Ja. Ich habe es auch
0: nicht verstanden, zumal es auch ein Giveaway ist. Du machst dir jetzt eigentlich die jeden weiteren Uptrade noch teurer willst du da jetzt einfach sitzen bleiben? Glaubst du, du nimmst jetzt den QB, der den
1: Schoß fällt? Wird da, äh, ich weiß das nicht. Also, wir können, wir können vieles sehen. Ne? Also, ich, ich denke mal, im Endeffekt sind wieder alle weit weg von dem, äh, ähm, also so wie 2020 war es ja, wo es dann hieß, ähm, die ganzen Journalisten sind so weit von, weg mit ihren Prognosen ähm, von den Teams, dass das äh, alle nur da sind. hä? Ähm, das kann ich mir dieses Jahr auch super vorstellen. Ähm, Liegt aber auch daran, dass diese Quarterback-Klasse einfach nicht das ist, was, ähm, was wir die letzten Jahre hatten. Und ähm, sagen wir es mal so, es ist ja auch noch ein Starting-Quarterback auf dem Markt, theoretisch.
0: Ja, mindestens.
1: Und den kriegst du, entweder wartest, bis er gecuttet wird, oder du kannst ihn für günstiges Trade-Material eigentlich holen, weil... Baker Mayfield, also ein First-Round-Pick wirst du dafür nicht haben. Mit Glück kriegt Cleveland ein Third-Round-Pick für ihn. Aber da muss ein Team schon richtig verzweifelt sein und das wäre Carolina. Aber Carolina pickt auch in den, ähm, in den top 10 Und dann könntest du eher mhm. sagen, wir, nehmen den, wir geben den First-Round-Pick ab plus Baker Mayfield und kriegen dafür einen ordentlichen Batzen Mid-Round-Picks noch dazu. Das, das wäre dann so vielleicht ein realistisches Trade-Szenario, aber... Kein, ja, Baker, kein Team ist äh, in den Top-10 zwingend auf Quarterback-Suche. Zwingend.
0: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie den Baker noch getradet bekommen. Wir haben es ja jetzt zuletzt gesehen, wir, bei so vielen, wo man sich dachte, ey, der wird noch getradet und musste letztendlich dann doch gecuttet werden, äh, weil die Teams lieber ihre eigenen aus, ja, lieber selbst mit denen was ausgehandelt haben, als dass ein Draft-Pick oder ein Spiel dafür abgeben.
1: Ja, deswegen, also es ist, ähm, ja, es ist, schw es ist schwierig vorher zu sehen.
0: Ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es mich nicht wundern, wenn, der, wenn Maker, Maker Bayfield, ja, ja. Baker Mayfield nach der ersten Runde gekartet wird. Weil also sie einfach sehen, okay, wir kriegen nichts.
1: Genau, also würde mich auch nicht wundern. Beziehungsweise sie warten noch den Draft ab und dann, ähm damit kein. Ja, nach dem
0: Draft cutten sie weil du kannst nicht beide ins Camp holen.
1: Nein, also nach dem Draft warten sie noch ab, aber die werden ich, ich glaube nicht, dass sie Samstag Bayfield cutten. Das glaube ich nicht. Ähm, aber die 20 Millionen sind eh weg, den sie, äh, den sie ihm zahlen. Ja. So und ähm, im Endeffekt zeigt es dir einfach nur, also sagen wir so, egal wie Bay, Maker Bayfield ist. Jetzt fange ich auch schon an. <lacht> Schöne, schön, ähm, dass ich die angesteckt habe. Kannst du einfach mal sehen. Und jetzt, wie moralisch verwerflich der Trade für Watson ist, kannst du einfach mal sehen, was für ein schlechtes Personalmanagement äh, die Haslems sind. Oder Haslays. Haslays?
0: Haslam. Ja. Haslam.
1: Haslam. ja. Also die Owner von Cleveland sind. Und ich äh, finde es eigentlich schade, dass Stefanski und Andrew Booth, nee, nicht Andrew Booth, sondern... Der GM, ich komme jetzt nicht auf den Namen, heißt auch etwas mit Andrew, ähm, dass sie das Spielchen mitmachen, weil das ist das ist bescheuert. Also da bin ich eher ja. auf der Seite von äh, Baker Mayfield anstatt, ähm, klar, es ist, es ist Profigeschäft, es ist Profigeschäft, ja, und sie sind ihm keine Rechenschaft schuldig, aber ähm, er war, man muss es sagen, er war der, der die in die Playoffs geführt hat nach 30 Jahren. Und, oh. ähm.
0: Ja, und ihn dann, also ihn dann anzulügen, nee, nee, da läuft nichts, nur ihn dann vor geschlossene Tatsachen, also dann auszufliegen, dann wieder anzukommen und dann äh, ihm so einen Vertrag vor die Nase zu setzen, äh, nachdem sie wie lange verhandelt haben,
1: ja, das ist,
0: ja, egal, aber wir brauchen das, das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen, glaube ich.
1: Nein, also und es gibt, wie gesagt, also das Interessante wird sein, was ist der First Pick? Ist es Herr Hutchison, Ist es Thibodeau? Ist es äh, eventuell sogar Trevor <lacht> Walker? Ähm, ich sag Evanier. Ich glaube nicht.
0: Also ich glaube Jackson will, also wenn Jacksonville will pickt, nehmen sie einen Tackle. Ich glaube ich.
1: Ich bin bei Hutchinson.
0: Ja, wäre vermutlich auch mein Pick, ähm, aber sie werden irgendwas tun wollen und auch müssen, damit sie ihren Quarterback auch damit er auch ein bisschen was um sich hat, damit er produktiv sein kann.
1: Genau, und was ihm halt für uns wichtig ist, was machen unsere Divisional-Gegner, was, was macht Baltimore, versuchen sie ihre Defense neu aufzubauen oder ähm, was für die für wichtiger ist, was machen sie mit ihrer angeschlagenen O-Line? Ja? Ja. Lamar Jackson braucht eine gute O-Line, damit er mit diesen APO-Kram, äh, den er so spielt, also seinen eigenen APO-Kram, nicht den schematischen APO-Kram, ähm, äh, weil er so erfolgreich ist, wie es die letzten Jahre war. Ähm, die Bees braucht Baltimore auch. Besonders Safety. Ja,
0: die Defense generell hat, äh, ich glaube, Edge auch.
1: Ja, also die haben viele Löcher. Ähm, was macht Pittsburgh? Äh, äh, holen sie ein neues Opfer nach, äh, nach Dings oder bauen sie erstmal das Team auf für die neuesten Quarterback, wenn sie dann in zwei Jahren Top äh, First Overall haben?
0: Und die, die gehen QB. Also, im Endeffekt. Selbst wenn es ein, ein QB ist, der ein Jahr sitzen muss, was ich nicht mal glaube, dass es, das es noch groß gemacht wird. Ähm, die müssen einholen. Willst du mit Trubisky in eine Season gehen?
1: Wenn du nee. wenn du den first overall pick haben willst, dann gehst du all in. Machen sie nicht.
0: Ich glaube, da, da haben. Die Steelers einfach auch zu viel Stolz. Der Stolz mag vollkommen ungerechtfertigt sein. Aber sie haben ihn dennoch, weil sie nicht. Äh, ja, ich weiß, Schwarz-Gelbe haben grundsätzlich
1: keinen äh, kein Stolz, zumindest nicht in den Staaten. <lacht> ähm, und äh, ja, aber mit Schwisky hättest du übrigens realistische Chancen auf den First Overall Pick, das muss man auch sagen. Ohne zu tanken. Und äh, Nein, aber das ist halt interessant. Und was macht äh, was machen die Spacken aus Cleveland äh, mit ihren Midround-Picks? Das wird eben halt für <lacht> den in, in Freitag interessant. Und ähm, ja. und was also Die könnten was,
0: auf Wide Receiver gehen, bräuchten sie dringend mal ein.
1: Ja. <lacht> so, und dann eben halt, welches Team ist bereit für, für eigen einen Spieler Haus und Hof zu verkaufen, so wie äh, beispielsweise jetzt letztes Jahr die 49ers für Trey Lance? Ne?
0: Wer war für wen ist denn damals, sind die Saints für Haus und Hof hochgegangen? Ricky Williams. Irgendein Edge Rusher.
1: Ach so, nee, ich dachte, mit Haus und Hof haben die Saints doch damals vor 30 Jahren äh, Ricky Williams, äh, vor 25 Jahren Ricky Williams geholt. Ähm, aber ah, wie heißt der? Davenport.
0: Davenport, genau. Oh, das hat niemand verstanden. Ich weiß noch, wie alle da saßen. Was, die gehen für einen QB, die gehen für einen QB. Und dann Edge. Aber <lacht> ah, okay, äh, ja, ich, ich bin so gespannt, was für verrücktes Zeug wir wieder sehen werden. Ähm, dass Ich weiß nicht, ob es wirklich so viele Trades geben wird, weil ich glaube, so wenig Spitze, so viel Breite, gibt keinen großen Grund zu traden.
1: Interessant ist halt nur eben halt die Teams, die doppelt picken. Ne? Also so in der Top 10 hast du zwei, hast du vier New Yorker-Picks. Das, das darf, man, darf man nicht vergessen. Houston hat zwei Picks, Detroit hat zwei Picks. Und äh, die Saints auch ja mittlerweile.
0: Ich glaube, die, genau, die Chiefs haben sogar vor uns Back-to-Back-Picks.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also die haben da wirklich. Das ist natürlich auch eklig, weil die Chiefs, äh, ich glaube, da überschneiden sie auch ein paar Needs mit uns.
1: Ja, aber die haben mehr Edge und, äh, ja, Edge und Cornerback haben sie auch, aber das ist auch kein Wunder.
0: Ja, also kann, gut möglich, dass die uns äh, einen Cornerback äh, vor der Nase noch wegschnappen werden. Aber schauen wir mal. Und Detroit an 32, ja, da kann ich mich tatsächlich, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch mal rausgehen, dass irgendjemand aber eingeht für eine 5 year option
1: Entweder das oder sie holen wirklich an 32 noch irgendein Quarterback. Wenn da welche übrig geblieben sind, mit denen sie, wo auf die sie Bock hätten, ähm, dann würden sie die auch an 32 noch nehmen. Genau.
0: Weiden. Okay, aber ich gucke gerade vor Uhr. Jo,
1: ist schon wieder so <lacht> spät, ja genau. So, dann äh, Good Night, Good Draft Night.
0: <lacht> ich wollte es nicht ganz so abw abwürgen, aber ähm, Du hast doch damit so angefangen. <lacht> ja gut, dann tschüss Nein. Ja genau. nee, ähm, Ja, ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über den Draft reden auch wenn Mario aus dem Kopfschüttel nicht mehr rauskäme deswegen, Grüße gehen raus ähm, Ja, ich würde mal sagen wir, wir gucken einfach mal, wie es wird Ich bin sehr gespannt, wie es dann nächste Woche wird da, wenn man, da reden wir ja wieder miteinander und schauen mal, wie der Draft so gelaufen ist und dann nehmen wir den mal genauer unter die Lupe. Bis dahin, ähm, Thomas, hast du noch irgendwelche letzten warmen Worte?
1: Fuck das, Silas.
0: Amen. Hude, good fight, good night.
1: Ciao, ciao. Ciao.